0: Este é o oitavo episódio do podcast dedicado ao projeto Destino Europa, uma série de reportagens realizada para a TV pelos jornalistas Felipe Caetano e Inês Tavares Gonçalves. Continuamos no tema da desinformação sob o título viral com o terrorismo digital e a cibersegurança a fazerem parte desta conversa entre a Inês e o Felipe. E se estava desse lado a ouvir o episódio anterior, então já sabe não só ficou por revelar qual é o país europeu mais bem preparado para lidar com este problema da desinformação, como ficou também uma promessa no ar. Uma promessa que vamos cumprir. Agora. Deixa-me olhar deixa-me Perguntar! Se gostas de mim nas noites que eu passo, sei!
1: Sempre... Como é que estavas a cantar? É sempre que eu te vejo. Então mas só sabes essa música?
2: Eu sei, porque eu cresci a ouvir essa música. Eu cresci a ouvir essa música. Eu já não me lembro se era no meu via uma novela. Onde é que estava essa música? Era, era uma novela. perto de a luz da noite. Ai meu Deus, não sei. Não, 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 não me traga as memórias confusas. Já, 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 já estamos, já a, estamos gravar. a gravar Eu sabia, eu sabia Querias-me pôr a cantar, mas não vai acontecer mas, Há músicas que não, não conseguimos esquecer Essa é uma delas Mas Agora, agora como é que eu faço isto? Agora como a pensar nesta é? música Aqui no, no... Para quem é ouviu
1: a, a, Quem o podcast de ontem eh, Terminamos com a música do
2: Dos alemães Melos da noite, se, se cantares, experimentares cantar, se, se, só declamar, deixa-me okay. olhar, Olha, deixa-me deixa
0: deixa uh, perguntar, perguntar se,
2: gostas se gostas de mim nas noites. Que não sei o quê, pronto. Vamos, <risos> vamos, lá, vamos lá, vamos lá, foco, foco.
1: <risos> Bem, é. a parte da, da reportagem viral sobre a desinformação. Este é o oitavo podcast e nós tínhamos falado do. Deixámos ontem em aberto qual era o país mais preparado na União Europeia para combater a desinformação. E qual é?
2: <risos> já sabemos quem viu. Não, já sabemos, exatamente. já toda a gente sabe, mas pronto. Mas para quem não viu, pode acontecer alguém ter. Sim. Não é? pode, podemos... Estar a ouvir o podcast Sim, e não ver a podemos, podemos falar disso, mas é, mas é a Estónia. Uh, é a Estónia. Mas antes da Estónia. Queres, antes queres da falar história. já da okay, Estónia. Vamos mais a seguir, só, a Estónia? Só porque uh, ainda sobre a Alemanha vale a pena. Falar daquela história que também querias guardar para, segundo, para a segunda parte. Que tem a, a ver, história do Facebook.
1: Tem a ver com o Facebook, sim. As, portanto, a responsabilidade das redes sociais. É, perguntar ao Twitter, aos Whatsapps, Googles, Instagrams, aos Instagrams, aos Googles, o que, o que estão a fazer. Uh, essas pessoas não gostam de falar. Curiosamente, uh, não é? De explicar aos seus muitos mil milhões, milhões de, utilizadores, de utilizadores o que é que estão a fazer para se responsabilizarem na questão da desinformação. Conseguimos identificar uh, o braço direito de Marcos Zuckerberg na Europa. Uh, Identificámos, uh, confirmámos a entrevista em Bruxelas.
2: Exatamente. E
1: seria a última entrevista da uh, responsável pelo Facebook na Europa uh, antes de, de entrar em licença de maternidade. Pois bem, eu já estava na Estónia... <risos> Antes de viajar para Bruxelas, de propósito. De
2: propósito, de propósito. Para
1: entrevistar a senhora do Facebook e eis que recebo uma mensagem já entrou, já nasceu a criança, já nasceu já nasceu a criança. A criança não há entrevista três semanas
2: <risos> não há entrevista para ninguém assim assim, pronto, assim esse é um não.
1: daqueles aspectos que o espectador pergunta assim não, mas e o Facebook não Minha fala, fala
2: exato. ninguém exato, ninguém quis saber do não Facebook não
1: falou porque a senhora estava em casa e mais ninguém esteve disponível até hoje uh, apesar da muita existência uh, para falar connosco sobre a responsabilidade do Facebook uh, é,
2: mas isso era importante ter essa ter essa, 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 era, era, teria sido uma entrevista que eu acho que teria sido útil uh, mas não deixa de ser controverso é isso que tu dizes não querem falar Uh, mas, mas porquê? A partir Não é uma localização? É, é, é... Há
1: comunicados na internet, enfim, que, que há vários, há sites construídos uh, com uma certa publicidade até sobre uh, o bem que as redes sociais estão a fazer para uh, acompanhar mais estas questões. É, mas as pessoas também gostam de ouvir os outros claro, e, 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 e que não que sejam só robôs ou só textos escritos por trás, não é? Tudo
2: aquela, por exemplo, basta cada vez que partilhas algum conteúdo sobre Covid, uh, aparece aquela nota nas redes sociais, al, quase uma espécie de um alerta: para, 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 quer, quer saber mais sobre e reencaminha diretamente para conteúdos que são, obviamente, fidignos. Uh, isso é, isso é uma boa prática. É. Mas isso é uma boa prática, é. porque o, o que é que poderia aqui ser, ser mais estranho? Quem é a autoridade, digo eu, Facebook, etc., redes sociais, Google, para dizer, isto que tu estás a publicar, eu, eu digo-te que não podes fazê-lo porque isto não é verdade. Isso é uma coisa. Outra coisa é dizer, espera, tu partilhas o que tu quiseres, mas eu a seguir vou publicar outra coisa para comparar e as pessoas que escolham. Uhum. E aí é uma, uma forma diferente de atuar perante a ameaça da desinformação, que é completamente... Uh, é que é difícil de travar porque há tantas formas de ser feita. Neste caso, na, nas plataformas digitais, o YouTube uh, agora lançou, não é? Isto, mais uma vez, é super atual. Uh, lançou a, partilhou a intenção de cortar tudo o que são notícias sobre. Antivacinas. Antivacinas.
1: Uh, tudo o que seja vídeos, conteúdos, antivacinas, eles vão apagar
2: Lá está. Uh... Enfim, isso é, é, controverso. É, é controverso. É controverso. Porque quem é que
1: controla o YouTube e quem é que dá? Ou seja, qual é o regulador quem mundial? Quem é o regulador
2: mundial, precisamente. Não não, e, e, e depois também não... não de, tiramos a possibilidade às pessoas também de, de lerem coisas... De, de, de terem acesso a outro tipo de conteúdos, ou é, seja lá de que natureza forem. Uh, mas é isso, é quem é que legislou. E,
1: e... A União Europeia, nesse aspecto, está a tentar criar uma série de regulamentações e, pronto... É... A pessoa, que, a pessoa que nós identificámos, que é, que é uma, de uma unidade que foi criada pela Comissão Europeia, o Serviço de Ação Externa da, da União Europeia, eh, perante as ameaças que vindas da externas da Rússia e de outros países, eles próprios falam têm falado muito com as redes sociais, com as plataformas, para criar regras e depois é preciso criar legislação, que tem que passar pelo Parlamento Europeu, eh, de proteção dos cidadãos, nomeadamente, e de, regula de regulação dessas plataformas. Pelo menos no seio da União Europeia.
2: E, e depois agora lembro-me de uma coisa que a deputada disse muito interessante e que eu não sabia, que é, há países muito mais interessados neste tema do que outros, muito mais, e também entramos depois na questão da Estónia mas que há países manifestamente despreocupados, tens um pouco de tudo, e não é por seres da União Europeia, por fazer cidadão da União Europeia, que à partida estás garantido, porque isto depois acaba por ser uma coisa nacional até, até o momento, de forma voluntária, as redes sociais fazem o trabalho que acham que devem fazer e os países também fazem, vamos lá ver, o que é que em Portugal tens para travar a desinformação?
1: Temos, de, de, em termos governamentais, muito pouco, temos apenas temos a informação... A DGS oh
2: agora, e a partilhante de conteúdos, sim. etc. Mas não tens para outras áreas? Em relação
1: a outras áreas, há muito pouco, ou seja, em termos do governo, não é muita coisa feita nesse sentido. Há Fact-checkers de, de, de notícias de notícias, jornais, jornais ou de televisões. Mas não tens muito mais uh, disso. Que isso. muitas vezes até são, por exemplo, não sei se as pessoas sabem, mas o fact-check do Observador e que depois em parceria com a TVI, o Hora da Verdade, é feito com base num trabalho do Facebook. Ou seja, o Facebook faz essa monitorização uh, de... e depois ajuda estes de... jornalistas, os... Os jornalistas uh, a... uh, okay. e Os jornalistas ajudam o Facebook a desconstruir uh, 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 notícias falsas, uh, mas depois temos, por exemplo, o, o, o caso Polígrafo, na SIC, que, uh, que é também uma parceria. Portanto, há, por parte das organizações uh, privadas, no fundo, mas isso também é a sociedade civil a atuar, não é? no fundo, que é, que, é, que isto também denota que os órgãos de comunicação social perceberam que existe um interesse por parte da sociedade neste aspecto, nestes assuntos e, portanto, fazem esse trabalho, isso é bom. Mas não há uma consciência, até em termos de legislação, uh, que proteja os cidadãos desta desinformação, tal como é essa consciência noutros países ou no seio da União Europeia, onde esta questão já é muito falada, não é?
2: Sim, e depois também é assim: é, é fácil pensar. Agora, uma, um jovem na casa dos 20 anos está muito melhor preparado para olhar para uma notícia e para dizer: é uma coisa, não sabe diz isto é, isto é mentira. Uh, mas pessoas com outra idade, outra geração, que, no, que, que ainda que nem toda a gente vive na, nas redes sociais, etc., vê os conteúdos e acreditam neles, simplesmente. E depois, a questão do viral, que o viral tem muito que se lhe liga, viral de, 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 de uma coisa que, que infeta de vírus, mas também viral das partilhas, porque quando vemos toda a gente a partilhar, à partida assumimos que deverá ser uma coisa na qual podemos confiar.
1: Quantas vezes não Quantas vezes não, não, não caímos, caímos nisso,
2: precisamente. Claro. E... E agora, então, sobre a pandemia, tem sido, uh, tem sido uma loucura. Uh, só para, desculpa, antes de entrar na história, é só fechar a história da, 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 da Alemanha, porque acabámos por conversar com um médico negacionista que viu todas as contas fechadas nas redes sociais, portanto, isto lá está, cada país funciona de forma independente, ele, ele, é, ele vive na Suíça, na Suíça fecharam a torneira, a tudo.
1: E foram lá, foi, e foram ao gabinete dele, é? sim,
2: foram à a clínica... A... Foi lá. A polícia foi lá e levou e foi, foi alvo de uma série de, de... fizeram fizeram alguns exames e ele teve que ser acompanhado por um psiquiatra para testar o é, estado mental, a, a capacidade para estar também a dar consultas, etc. E para partilhar conteúdos nas redes sociais. Quer dizer, isto, o que seria se isto acontecesse aqui? E isto é, está certo ou está errado? Sim, não é? temos só um é, caso mais ou menos
1: parecido que aquele juiz negacionista... Sim, é,
2: e olha o que deu. Uma polémica inacreditável. Agora, no caso deste médico, uh, pronto, isto aconteceu logo ao fim de oito meses de pandemia, portanto, o ano passado, uh, a maio do ano passado, mas dizer que depois... Ah, isto é sensível porque, por um lado, fala de, 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 da pandemia e o tema, a conversa dele é só muito voltada para a não-pandemia, não é? A, Desconsideração total da existência da doença. Ou então da severidade da doença. É melhor dizer assim. Mas depois em instigar as pessoas, a incentivá-las a irem para as ruas para se manifestarem. Isto é outra coisa. É a questão de depois se as pessoas que são negacionistas são ou não são mais hum, adeptas ou pró-violência ou pró porque quer dizer, uma coisa, nós não acreditámos, outra coisa é depois estarmos a fazer publicidade, a dizer vamos todos juntos, vamos todos uh, fazer. Uh, pronto, vamos todos revoltar nas ruas. E, e, e eu, eu acho que o problema do negacionismo tem mais a ver com isso. Nós, não tem tanto a ver com aquilo em que acreditas, mas com o impacto que isso pode ter na comunidade. Uh, e as redes sociais fecharam, neste caso, e volto a repetir entre aspas, fecharam uh, as redes sociais de, de, do médico. E ele foi para o Telegram fazer o mesmo.
1: Sim.
2: Portanto, quer dizer...
1: Seja, quem, talvez a, a comunidade aí não seja tão grande. A comunidade daquelas pessoas que acreditam naquilo que ele diz, vai lá estar... Certo. Não têm um megafone tão grande para ter um a Mas acabam por ter porque
2: depois vão para a porta do vão para a porta Sim, do Parlamento exemplo, e, e juntam-se todos e é aquilo que nós vemos. É. E é a força policial nas ruas de Berlim, a cidade toda fechada. Contém exististe é? num, claro, num dia de protesto. Num dia de protesto, porque a intenção era claramente de atacar o, de invadir o Parlamento uma vez mais. Não, se calhar, uma, uma, num um movimento político, mas claramente um movimento de libertação, das restrições e de pôr fim a a história da pandemia
1: Embora este, este médico também não era aquele que nós originalmente tínhamos pensado falar uh, Também não falar. Uh,
2: era aquilo, Falávamos de um médico japonês Uh, japonês, coreano, coreano ou japonês, japonês, acho que é japonês, o médico, agora, agora também, sinceramente, agora não me recordo, mas japonês. Sim, mas que é uma um, um, Uma figura uma na Alemanha, sim, sim, que lançou, publicou livros e etc, e é muito controverso. E que
1: nesta altura é alguém que, 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 que foi completamente ostracizado, que saiu do espaço mediático, que também viu as suas redes sociais completamente... Uh... Num dia apagadas, porque ele tem uma conta no Instagram, não é?
2: Tem, tem, mas não, não é ativo. Mas
1: não é ativo, não. E, e, e por exemplo, ele é muito ativo até no YouTube, não sei que eles apagaram tudo apagaram que há. Apagaram tudo, sim. E eles, ele, ele e a mulher, que a mulher também trabalha na Foi área. Foi com da... quem falámos. Eu falei, digamos, em não é? Sim, sim. E, ela, e eles, tanto que eles não quiseram falar, preferiram indicar, indicar este médico. Indicar outro sucesso. médico,
2: sim. Também por causa da história da detenção e etc. Mas, mas sim, é, é. Eu, sinceramente. Aquilo que, e depois é curioso porque isto é um desabafo como depois nós falamos com certas vamos conhecendo muitas pessoas durante o nosso trabalho e é engraçado depois a, a forma como algumas delas também nos fazem perguntas a nós não somos só nós a fazer perguntas às pessoas e eu fui confrontada com realmente com mas é, vac, mas é vacinada e acredita na pandemia e é ali uma uma total hum, <risos> eu fiquei fiquei mesmo sem saber o que como reagir? Porque as perguntas foram muito... Mas este, mas vocês, estas perguntas, vocês vão usar isto? Não, vocês podem publicar isto na televisão? Uh,
1: ah, é, é esse aspecto que é sempre relevante, é que eu acho que ainda surpreende muita gente quando nós contactamos e depois é nos, nos faz questionar sobre o outro trabalho o trabalho que os jornalistas estão a fazer, não é? Porque para nós não há dúvida que queremos falar com os vários lados da questão. Claro, Talvez que quisemos falar com a Marjorie Taylor Green como falámos com o Jim Costa. Tanto que quisemos falar com o negacionista, como quisemos falar com outras pessoas, analistas, que têm claro, uma posição claro diferente. Sim. E isso aconteceu noutros locais e aconteceu nas nossas outras portões. Vai continuar a acontecer claro até no próximo tema, que é as ameaças à democracia. Claro. Portanto, um, e, 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 e eu, o que eu acho é que há cada vez mais jornalismo engajado, ou seja, que, que, que é biased, que, que, é, que, que toma partido, partido. e, e, e deixa-se de fazer um jornalismo livre, Claro. O jornalismo livre permite que todas as pessoas falem, mas nós fazemos o enquadramento. Ou seja, nós somos as pessoas que vão editar a reportagem. Nós escolhemos de identificamos uma série de personalidades relacionadas com o tema, contactamos essas personalidades, fazemos as perguntas, não somos nós que damos as respostas.
2: Claro, e, e nem, depois... as, nem as editamos, não as uh, editamos. Não, editamos as não, manipulamos, não as não as manipulamos. manipulamos.
1: E depois as pessoas é que avaliam. Claro. Portanto, e e, e fico, também já me aconteceu comigo, as pessoas mas vocês vão, mas querem falar, mas connosco. E vão e vamos... usar
2: isto, exato, e Sim, não claro, vão deturpar. Uh, não viu? vamos
1: usar tudo, mas até por uma questão mais até da dimensão da reportagem e de sabemos que temos que publicar isto numa estação de televisão em Portugal, uh, em prime time e não sei o quê, isso. obviamente dá obviamente ser uma plástica, observa um tempo, uh, obviamente não temos três horas de fazer uma longa metragem. Até porque não seria tão interessante para ver. Portanto, tem, obedece, é isso a critérios jornalísticos, de rigor, de isenção... Mas pronto um tema de destes,
2: teríamos que ter sempre pessoas que acreditam nas notícias que partilham. Portanto, oh. tinha que ser, não é? Porque até a, a bandeira não é? É, é... Eu estou a partilhar conteúdos que estão validados cientificamente. Porque é, nisto, é isto que as pessoas dizem. Portanto, também nós não estamos aqui a fazer agora o escrutínio. Não foi esse o nosso, no nosso trabalho. Ver que, o que é que partilhou e se é verdade não. ou não era o percepcionar e ter a opinião de, e a realidade desta pessoa. Mas agora... Estónia, porque a Estónia, é, ah, Estónia. a Estónia é fascinante, é fascinante, e como há portugueses espalhados pelo mundo, porque <risos> acabámos também por ter a história do Miguel, e, e eu acho que, que enriqueceu também muito o trabalho, é sempre bom ouvir, uh, ouvir uma voz mais familiar. Nós,
1: uma das, uma das motivações que, que eu acho que partilhamos uh, desde o início da reportagem foi, ok, é sobre a da Europa, mas nós não vamos fechar na Europa. Isso já 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 foi percebido, fomos ao Senegal, aos Estados Unidos, enfim, já fomos a, a vários locais. Mas, mesmo na União Europeia, tentar e tentar tocar países que não são tão óbvios, não são sempre os mesmos, no centro da Europa, aqueles que toda a gente Sim,
2: conhece. toda a gente está à espera. Uh,
1: e a Estónia, eu acho que é um país pouco conhecido para os portugueses. Há uh, portugueses que já o visitaram, que sabem alguma coisa, mas é pouco conhecido, de uma forma é, geral. É um país pequeno. Um pouco à semelhança do Montenegro, é um bocadinho maior, não é? Um
2: milhão e tal de habitantes só. É um milhão só. e 200
1: mil pessoas. É muito pequenino. Uh, mas que fica num sítio... Eu tinha muita curiosidade em conhecer a Estónia e tive essa possibilidade por causa da ligação à União Soviética. Portanto, é o país mais no, na pontinha da parte continental da Europa, uh, ali no Mar Báltico. Uh, e tem ali aqueles três países do Bá, Bá, Báltico, não é? Letónia e Lituânia isso né? <risos> <risos> na geografia <risos> e, e está ali muito ligado e até está muito próximo de uma cidade que, que eu gostava muito de conhecer que ainda não conheço, que é São Petersburgo mas fica ali naquela parte da Europa cêntrica e tem isso, e com um gigante ali ao lado, que é a Rússia Sim. Uh, por por uh, por cruzar numa série de notícias no passado, uh, fiquei com a impressão que havia portugueses lá na tra a trabalhar nas nas indústrias hum. da tecnologia da informação que foram por... na
2: altura da crise da Troika.
1: Exato, que na altura muitos engenheiros informáticos foram para lá uh, e, e sabia que a Estónia tinha sido onde tinha sido desenvolvida o Skype. Portanto há uma é uma cidade muito desenvolvida tecnologicamente e foi isso de facto que nós encontramos lá em Tallinn uh, em Tallinn a capital uh, uma capital que me pareceu uma, uma capital mais nórdica uh, do, que, do que de inspiração soviética sim. Uh, com muita moderna muito moderna cosmopolita encontramos então o Miguel Melo que faz parte de uma que trabalha numa empresa que é a SK Solutions uh, de autenticação uh, ou seja por exemplo quando nós vamos à nossa banca online uh, nós temos o nosso banco online ou ah, ah, o MBWay, por exemplo, sim, sim. nós temos a autenticação já há várias partes autentica, ou seja, para entrarmos no, na, 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 por na por código, portanto essa essa essas esta, esta empresa é especializada nesse tipo de autenticação que permite, por exemplo, que eles votem online, eles votam online. nós Fazem em Portugal tudo, ainda mãe. não temos voto Eletrónico, porque não acreditamos, mas vimos nas eleições de Benfica aquilo foi, uma aquilo foi uma
2: confusão. Quanto mais,
1: Quanto mais votar em casa ou, ou a partir de um telemóvel. E essa autenticação é feita por, por, por técnicas que estão comprovadas e na, na Estónia eles fazem tudo online. Tudo. Assinaturas digitais, por exemplo. Tu queres fazer uma. assinar um documento. Tu não precisas assinar um documento. É uma autenticação. Certo. Não online. É, é tudo... tudo. Saúde,
2: educação, compras, tudo. tudo. É... Uh,
1: nós quer dizer, em Portugal já fazemos algumas coisas, mas não de uma forma tão avançada como existe na Estónia.
2: Mas isso é uma dimensão digital. É uma
1: dimensão digital. A outra questão da ciberameaça ou seja, cibersegurança ou desinformação foi algo que nós, que nós encontramos de uma, e aí é a parte mais excêntrica da reportagem acho eu, porque tem a ver com a tal ameaça russa ainda ligações à Guerra Fria com a tentativa de ingerência por parte dos russos na, na sociedade. Tentativa, é, não. É, é, tentativa, efetivamente. efetivamente <risos> uh, e percebi que, que isso ainda está muito presente na sociedade. Uh, que, e, e, e há uma situação, por exemplo, quando fui falar com, com aquelas pessoas daquele site, que é o Propastop, que é um site especializado em, em desmontar a desinformação russa uh, face aos países do Báltico, nomeadamente à, à Estónia, Uh, e tive um primeiro momento de espécie de casting, em que eu falei filme, com um voluntário da própria um stop, num bar, no centro de Tallinn, em que era preciso fazer, marcar um código <risos> para entrar, o bar não estava identificado, cheguei lá, soltava lá aquela pessoa, uh, e durante muito tempo só estivemos lá nós... Uh, só,
2: só os três? Só os três, caso. eu,
1: o quarto Kwa, imagem, e aquela pessoa, que era é um senhor <coughs> de uns cinquenta e poucos anos, vinha vestido <coughs> com roupa desportiva, muito sorridente, mas que acabou por me dizer, ele estava a beber uma cidra, eu bebi uma cerveja, e que acabou por me dizer que tinha feito, feito parte do, do exército soviético, que não queria em nenhum momento dar voz, nem... Nem
2: nem voz, nem costas, nem costas, nada, nada, nem os pés, nada. nada.
1: Porque falamos de vários casos de pessoas, e até com por exemplo, com outros colegas jornalistas em que foi revelada a identidade, mesmo que eles, não tenham pedido, que eles tenham pedido para não revelar de outros colegas dele da própria stop, e eles foram perseguidos e houve problemas graves, e eles tiveram que pedir à Google para apagar a informação uh, para deixarem de ser perseguidos. Falou-me de uma jornalista finlandesa que fez um trabalho sobre trolls uh, soviéticos uh, russos. E uh, foi perseguida, não foi? E foi perseguida, ainda hoje em dia precisa de proteção policial. Lá está,
2: maus colegas da profissão... Sim, mas, mas, ou
1: seja, há um receio evidente e, e depois de, de ele perceber o tipo, de, de ele me explicar como é que funcionava e de perceber que tipo de que pessoas é que nós éramos, aí foi, foi confirmada Passaram no casting. que eu poderia dar, fazer uma entrevista ao porta-voz, que até àquele momento estava sempre indisponível... Mas Sim. que no, dia, seguinte, no dia, a final, dia a seguir apareceu. Já, podia, já podia dar uma entrevista. E todo
2: sorridente também,
1: não é? <risos> Na segunda cidade da de, de, de Estónia, que é Tartu, que fica a uma hora e meia de distância, porque não existe uma autostrada ainda concluída, eh, que liga as duas grandes cidades, que é onde está a maior universidade da Estónia. E, e foi foi possível, foi, alugámos um carro de um dia para o outro e fomos lá ter com o senhor, uh, e é um senhor, como é que tu lhe chamaste, Daniel Craig? É
2: o Daniel Craig. <risos> Olhem novamente, é só ir à, ir à TV Player e pôr ou aqui, né, no, até no próprio site, há vários recursos, mas é ver a cara daquele senhor, é o Daniel Craig.
1: E é tanto, vem mesmo a propósito do último filme de James Bond e Daniel
2: K. É mesmo vem mesmo a calhar. Mas é igual, o olhar, aquela forma de rir, tal e qualquer coisa, mas tem graça porque espinagem... Sim,
1: esta foi a única seguinte. pessoa que, 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 que se mostrou disponível a falar, o que me leva a acreditar que, que esta própria pessoa poderá estar mais escudada na sua, na sua personalidade, no fundo, na sua, na sua representação enquanto figura, Uh, ele também me disse que, que tinha feito parte do exército soviético ah, uh, isso não está não não gravado uh, porque isso já foi dito foi, foi, em foi foi off, off. Uh, de facto ele pediu para não falar sobre isso, não não em on ou seja, não dando para a reportagem a primeira vez que ele foi que ele conheceu alguma coisa fora da Estónia durante o, 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 governo, durante o domínio soviético foi durante exercícios militares Junto a países europeus. Uh, e só depois da Revolução, uh, a Estónia tem 30 anos de, 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 de independência, fez precisamente agora em 2001. Em uh, hum, 2011. 2011, desculpa. Ah. Uh, fez 30 anos de independência. Só depois da Revolução é que ele teve a possibilidade de viajar à vontade. Uh, 2011 ou 2021? Agora, em 2021, é quando.
2: Disseste, se... olha.
1: Isto é comprovado <risos> -se. como eu estou mal. <risos>
2: 2001, 2011, e agora sim, 2021, Desculpa. Foi em
1: 91.
2: Claro, eu assim, mas 2001, tu a falar, eu assim, 2001, 2011, 2021. Sim. Estamos em que ano? Estamos, pois é isso, estamos em
1: 2021. A okay. Bacaina está a só a ouvir este podcast em 2022.
2: Sim. Tens razão, tens razão, pode ser. Mas, mas é, é...
1: Sim, portanto, ele fe, só em 2021 pode estar a falar abertamente sobre isto. E, e, portanto, esta, esta questão, uh, tal como, por exemplo, os ele dizer que não há média livres na Rússia. Há
2: uma lista branca, não é? é uma lista porque ele, negra. No site
1: do próprio Stop tem lista branca Sim. e lista negra, médias russas. Mas, no fundo, ele até se ri. Tipo, porque
2: não tem ninguém na lista, na branca. lista
1: branca. Não existe ninguém. Tipo, claro. Não existe nenhum, nenhum meio de comunicação social na Rússia que seja independente. Que não seja controlado pelo Kremlin e que não esteja... Uh, a condicionar mercê, a informação, não é? E à mercê da desinformação, que ele diz que a desinformação <risos> é constante e estes países o que fazem, e por isso é que a Estónia é o país mais preparado porque eles... Uh, a desinformação da de, de Rússia em relação à Estónia não consegue penetrar, porque eles estão, 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 estão tão esclarecidos, tão informados e já receberam tanta desinformação que e eles próprios detetam já detetam e, e, e sabem e sabem e sabem como fazer
2: sim 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 uh,
1: mesmo mesmo ataques de, de cibernéticos por exemplo lá recebes um e-mail e com um para link abrir, já e toda assim, a gente sabe que não, que não é, há. Não é, não é sim. E, e mesmo que haja as, as empresas já estão tão preparadas para responder a isso que que é uma, que, que, que de facto olhando para a Estónia eh, pode ser um bom exemplo e por isso o tal destino um bom exemplo para todos nós uh, de como é possível como é que ele, nós termina a reportagem uh, Be suspicious Sim, sim uh, desconfiar, desconfiar Desconfiem sempre, chequem sempre a informação Confirmar E, e vão ver de onde é que ela vai E que, é que existem por trás daquela informação Se for uma coisa estranha Claro Fora claro do sim. normal
2: Às vezes há indicadores São, são muitos subtismas mas é possível e, e eu acho que pronto, é isso Um país onde Usas, usas a internet para fazer tudo, tens centenas de aplicações, estás tão habituado. Há, há uma parte do teu dia que, se somares ao final do dia naquelas aplicações, quanto tempo é que eu estive a usar ferramentas digitais? Pois é, também é mais fácil fazer uma seleção. E, e não tem a ver com ser assim, uma população mais jovem ou não, tem mesmo a ver com. É um neste perfil. caso nem é, neste é um, caso é. É um, é um perfil. É um perfil. Há,
1: há um outro aspecto que é: há muita população que eles chamam russófona não é? de, de, na, na Estónia. De pessoas que falam russo no dia-a-dia, -dia, que são pessoas que viveram ou... De, portanto, falavam russo na altura do, do, do domínio soviético ou então vieram, fugiram da Rússia ou preferiram emigraram para, para a Estónia. E essas estão mais... Uh, ou expostas à, à influência russa. Porque uma coisa que nós, como não denominamos o russo, não nos apercebemos. Mas as televisões russas têm uma forma muito entretida, muito parecida com a americana. De, de, de espetáculos. De notícias? Não só... Portanto, eles têm muitos... muitos... Muita animação, uh, muita animação muito é, é entretida, uh, a, própria, a própria informação é dada de uma forma envolvente, eles fazem muitos debates que são que têm muita dinâmica. Pois, uh, uh, mas são, mas são depois estratégias. São, são estratégias, mas, mas é muito controlado. <coughs> e é muito do nós contra os outros e, e portanto, uh, uh, eles são muito expostos a isso. Um, e, portanto, acabam por estar mais, vêm mas estão mais esclarecidos. Deixa-me só dizer que eu fiquei a saber que, em termos de evolução tecnológica, não só a Skype foi desenvolvida na Estónia, mas, por exemplo, a Bolt, uh, que agora é muito conhecida aqui, uh, que é uma rival da Uber. Já uh, sei. Aqui, né, por sim, exemplo, sim, em Lisboa sim, também sim, temos. Sim, sim. Não só... É a antiga Taxify que mudou para Bolt, que, por exemplo, hoje em dia, aqui em Lisboa já temos tanto uh, carros, ou seja, tipo táxis, como trotinetes, ou como uh, entrega de comida em casa, Bolt Food, é igualzinho à Uber, uh, mas, por exemplo, há uma outra uh, aplicação que é TransferWise, que se chama Wise hoje em dia, que é uma rival da Revolut, para transferência de dinheiros a nível mas isso, internacional. Isso, são... isso tudo desenvolvido tudo na, Estónia. na Estónia. Tudo de empresas estonianas. E, e são empresas que têm uh, alcance, alcance global. Portanto, acho que a Estónia é um exemplo, se calhar, não só na desinformação ou no combate à desinformação, mas também como evolução do país. E a nível tecnológico, acho que pode também ser interessante quando nós somos, dizemos que somos muito pequeninos.
0: Sim. Temos 10 milhões
1: de habitantes, eles têm 1 milhão e 200 mil e têm estas empresas de alcance global eh, um, com, com, grande, com grande envolvência a nível mundial. Acho que... Acho, não sei se tem é é mais a que...
2: Não, não, não. <risos> uh, não, nós, bem, nós temos sempre muitas coisas para contar, mas, mas acho que agora vamos... Até porque neste momento já estamos em vésperas de viajar, há dois dias, de viajar para o próximo destino, Hungria, e começar a desenvolver o tema das ameaças à democracia, vamos, vamos lá ver então, no que é que, que, é que dá.
1: Muito <risos> à
0: Acabou de ouvir, no finalzinho desta conversa, no próximo episódio entramos num novo tema, as ameaças à democracia. Destino Europa é um projeto criado por Filipe Quetano e Inês Tavares Gonçalves, cofinanciado pela União Europeia. A ajuda à produção deste podcast é da 366 ideias.